0: mesa compartimos, disfrutamos, recordamos. Los territorios se fusionan entre ingredientes y tradiciones. Una pizca de sal y está listo. Nuestros sabores evocan el camino recorrido por los migrantes mientras las fronteras desaparecen para volver al origen.
1: ¡Mmm, qué
0: delicioso! presentamos Sabores y saberes compartidos más allá de las fronteras Un recorrido por los orígenes y las tradiciones de las cocinas de Colombia, Ecuador y Venezuela Primer episodio Despensas originarias Tamales, humitas, venga y pruebe calientitos. Tamales, humitas, timbolitos. Mira, ¿cómo es que se llama esto? Tamal lojano, señorita, mire, es del sur del ecuador, propio de Loja. ¿Quieres probar?
1: Es que me recuerda muchísimo a la ayaca, es un plato tradicional que por lo general siempre comemos nosotros allá en Venezuela en navidad.
2: En Colombia también encontrarás la Ayaca, en el norte de Santander y en los Llanos Orientales.
0: Las cocinas evolucionan constantemente. Representan el mestizaje de ingredientes, técnicas y saberes de pueblos que han transitado por un territorio determinado.
2: Cocina es huerta, es agricultura, es comedor. Cocina es historia. Cocina es geografía, química, cocina es medicina, cocina es lenguaje, cocina es literatura, es poesía, es sexo, es política, es amor.
0: Julián Estrada recibió el premio Vida y Obra en el Festival de Alta Gastronomía Bogotá-Madrid Fusión 2019. Para el antropólogo culinario, las cocinas son esenciales en la constitución de nuestras identidades en la cultura. Las migraciones y las transculturaciones son los ingredientes centrales de las cocinas que se encuentran en permanente construcción. Las personas migrantes viajan con tradiciones, arte, vestimenta, hábitos alimenticios, gustos que enriquecen las culturas de los países de acogida. Aunque los discursos de discriminación y exclusión invisibilizan estos procesos de intercambio que han sido parte de la historia de la humanidad.
1: no me botaron a la
0: calle vamos a contarles ahora que un legado de sangre y muerte vienen dejando los venezolanos que ingresaron a nuestro país
1: se han presentado graves incidentes contra ciudadanos venezolanos tras un repudiable feminicidio y un comunicado emitido por el presidente
0: Colombia y Ecuador son países de acogida de personas de Venezuela en situación de movilidad humana desde 2016. Estos tres países comparten pasajes históricos y además productos en sus despensas originarias, a pesar de las particularidades de cada lugar. Hacemos en Colombia, Ecuador y Venezuela que conforman la parte noroccidental de Sudamérica antes de la llegada de los españoles, cuando no existían fronteras definidas. Cuando nos vamos a, a nuestra
1: época precolombina, es muy interesante porque tú empiezas allí a ver que independientemente de las denominaciones, independientemente de los detalles de los diferentes ecosistemas, independientemente de los detalles... Eh, culturales asociados incluso a nuestro pasado indígena cuando nos vamos a esa despensa
0: originaria conseguimos que tenemos muchas cosas en común Ocarina Castillo antropóloga una de las autoras del libro Colombia y Venezuela Historia, Alimentación y Saberes Compartidos Estudió por tres años recetarios y la cultura de estos países vecinos para encontrar alimentos comunes.
1: Me han impactado los tubérculos porque son, son muchos y son muy interesantes y además porque son muy versátiles. Y hay tubérculos de tierras calurosas y hay tubérculos de tierras frías. Pero yo estoy segura que también las palmacias, muy pocas de ellas hemos seguido consumiendo porque históricamente fuimos perdiendo el hábito de consumir los productos de las palmacias. Lo fuimos abandonando más allá del palmito, por ejemplo, que es uno de los que queda. La coruba, que en el caso venezolano
0: todavía se sigue consumiendo. El moriche. Para Julián Estrada, la geografía es un factor determinante.
2: Había una despensa o una huerta, ¿sí? había una agricultura, que aunque existían diferentes pisos climáticos, alturas y todo, había un elemento muy cohesionador que eran las cordilleras andinas. Somos todos andinos. En los cañones, en los ríos que pasan por donde por donde ellas van, o en las cimas o praderas o llanuras cercanas. El número de, de productos son comunes en eso que hoy ya somos países con fronteras político-administrativas.
0: La cordillera de los Andes era una gran zona cultural con variedad de climas y entornos como bosques secos, desiertos, selvas tropicales y la altitud de sus montañas. Era una,
2: una misma despensa, una misma huerta primaria en donde los productos que más se caracterizaban era, obviamente el maíz, el frijol, el ají el tomate, la papa, la sidrayota, nosotros le decimos sidrayota o sidra o sidrayote, tiene muchos, muchas denominaciones, la uyama o zapallo, el aguacate o palta, que le dicen en Mesoamérica o arriba, teníamos el maní, que era también muy común, el cacao.
0: Varios de estos alimentos fueron considerados como la contribución de América a la alimentación de la humanidad. Unos tuvieron mayor importancia simbólica que otros. Nuestros dos
1: cultivos, madre y padre, son la yuca y el maíz. En los dos lugares, y yo estoy segura que en Ecuador también, desde el Norteamérica nos une el maíz, aunque culturalmente con pesos distintos, porque el peso cultural arranca en Centroamérica, pero, pero viene desde Norteamérica.
0: El maíz y la yuca fueron alimentos indispensables en las dietas, aunque no para todas.
3: Los pueblos mesoamericanos, por ejemplo, mayas, aztecas y evidentemente eh, pueblos de la parte seca de la región andina, los Andes centrales, Perú y Bolivia, tienen una gran dependencia en carbohidratos y en granos. Pero en otros lugares como el Ecuador, por ejemplo, en, en Colombia, en Venezuela, los sistemas de producción eran mucho más diversos y el maíz aportaba eh, una parte de la alimentación pero no necesariamente la parte más importante. Lo mismo sucede en la Amazonía con, con la yuca. La yuca es importante y se usa de muchas formas distintas, pero no constituía la, el porcentaje máximo de la alimentación.
0: Javier Carrera es director de la Red de Guardianes de Semillas de Ecuador, una red reconocida por su compromiso con la producción ecológica y por el intercambio de semillas de cosechas orgánicas. La riqueza de los ecosistemas del gran territorio permitía contar con una diversidad de alimentos.
3: Comían todo lo que se mueve, según lo que dicen los, los cronistas. Todo lo que crece y se mueve y no sea muy venenoso, se comía. Por eso, de hecho, se han re reportado todavía recetas en la Amazonía, por ejemplo, para el consumo de tarántulas, ¿no es cierto? Entonces se comía muchísimo insecto, se comía muchísimo animal, al contrario de lo que algunos tratan de creer hoy en día, el consumo de animales era muy extendido. Eh, mucha fruta, mucha verdura fresca, que estaban ahí asequibles todo el tiempo.
0: Varias frutas que hoy llegan a nuestras mesas en forma de jugos o zumos.
2: Y viene un espectro de frutales muy grande, la piña, la guayaba, la chirimoya, la guanábana, la papaya, el anón, no teníamos cítricos.
1: La guayaba que es una de las frutas absolutamente emblemáticas de nuestro pasado indígena, la guayaba y la guanábana.
0: No se puede olvidar a una planta tropical cuyo fruto era considerado un regalo de los dioses. En algunos lugares se usó como unidad monetaria y de medida, también con fines ceremoniales y como alimento especial. El cacao.
3: Mira, el cacao fue domesticado entre la cuenca del río Napo y la cuenca del río Chinchipe en Ecuador. Esa es la, la zona de domesticación. Ahí está la mayor diversidad genética y los restos arqueológicos más antiguos. Eh, ese territorio ahora está en Ecuador pero evidentemente cuando se, se domesticó no existía la república del Ecuador no es cierto ni la república del Perú entonces el río Chinchipe de hecho se extiende también en territorio peruano y es parte de la zona de domesticación de cacao no es que no exista cacao en otras partes de hecho la, la planta silvestre existe desde Mesoamérica hasta la selva boliviana no es cierto existe pero el cacao fino de aroma que es con el que se hace el chocolate de buena calidad es nativo de aquí
0: la sazón de las comidas consistía en el ají, la sal y una que otra hierba. Javier Carrera resalta la importancia del ají, hábito poco entendido por los europeos que llegaron a América.
3: Lo que podemos analizar de los cronistas, es que ellos se quejan de que la comida acá, me refiero al caso de Ecuador, era muy blanda, desabrida, ni siquiera tenía sal realmente. Y yo creo que es porque justamente la sazón estaba en el ají. Tan importante era el ají que cuando esclavizaron a los indígenas para mandarlos a las minas, en la ración que se les daba de comida básica para que sobrevivan, había tres cosas que no podían faltar, que eran la sal, el maíz y el ají. Sin eso, la gente se negaba a trabajar. Incluso a un esclavo no se le negaba el ají. No era la sazón introducida en la comida en sí, sino que venía aparte en el ají.
0: Los ríos y los mares fueron vías centrales del intercambio de semillas, de alimentos y de sabores que en la actualidad son parte de platillos de nuestras cocinas.
1: Las migraciones en esa época fueron fundamentales, es decir, migraciones en, en todas las direcciones, las migraciones que venían desde el sur, por ejemplo, las migraciones de origen guaraní y probablemente sigue siendo una pregunta interesantísima el papel de la olla del Pacífico. Un mundo de migraciones y de contacto interculturales <risa> sobre la cual hay algunas teorías, algunas cosas escritas, pero que todavía yo creo que nos falta por averiguar. También cómo hay las migraciones que vienen por el lado de los Andes, las migraciones que vienen desde Centroamérica. Todas, Cada una de esas migraciones supuso un proceso de domesticación de, de especies, de adaptaciones... Unos procesos de diversidad cultural impresionante. Yo soy de aquí de la América Latina,
3: yo soy de aquí
1: donde brilla más el sol, yo soy de aquí
2: de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca
1: Vibrador.
0: Sentarse en una mesa y degustar es un ejercicio de recordar, con cada cucharada con cada bocado, con cada sorbo, que las cocinas son expresiones de la mezcla de culturas desde el origen de la humanidad y que todos, de alguna forma, somos parte de esa historia.
1: Los sabores nos unen porque son placer, porque son memoria, porque son identidad, porque son historia, porque son país, pero sobre todo porque son compartir, son amistad.
0: Próximo episodio.
2: La importancia
3: de las chichas en general radica en que son fermentos muy asequibles. ¿no? En realidad en Ecuador hasta hace solo 50, 100 años se hacía chicha absolutamente de todo, de frutas, de arroz, de maíz.
0: Nos acercaremos a las técnicas culinarias ancestrales. Para conocer más de esta serie y escuchar todos los episodios gratis, búscanos en Anchor o Spotify como Entre Líneas Ecuador. Sabores y saberes compartidos, más allá de las fronteras. Un recorrido por los orígenes y las tradiciones de las cocinas de Colombia, Ecuador y Venezuela. Producido y realizado por Rosa Elena Vallejo Castro. Edición de audio, Alex Laje. Actores de dramatización, Fabiola Ortega, Giovanni Escobar, Mariana Castro y Efraín Vallejo. Este podcast se ha realizado en el marco del proyecto Puentes de Comunicación, impulsado por Efecto Cocuyo y Deutsche Welle Academy, y cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.